0: こんにちは、意識の補助船へようこそ。この番組は、プロダクト好きの二人が様々なジャンル組の基準について語る番組です。スーツにおけるサイズ感だったりとか、ダイヤモンドのカットの仕方や内向物のたいに、世の中でいいとされているものがどのような理由、基準でいいとされているのかを知ることで、美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます。宮内さん、今回で
1: 10回目です。おー、10回目。はい。ちょっと不目議感ありますね、すね10回。感覚としてはもう10回、うん。確かに確かに。うん。どうですか、ここまで。10回目ですけど。うーん、そうね。結構いろんなバリエーション豊富にやってきて、はい、まあ、いろんなジャンルにね、それぞれ美の基準っていうのがしっかりあるから、はい、なんかね、そういうのを少しずつ知って、だんだん点が線になっていくみたいな感じがあると、すごい面白いなと思ってるけど。あそうですよね、うん。
0: 僕もすごい近しいこと思ってて結構自分で大本作って調べていくと、うんうん、その美の基準の中でも何となく種類分かれるんだな
1: って分かるほど、ねでうんです
0: けど例えばその文化的な側面がすごい強いとか、うんうん、あとは機能的な側面がすごい強いとか、うん、あとまあ形態形の側面が強いとか,、うんうん、かでもそもそも美の基準が変遷してるとか、うんうん、センスとかそうですよね。形ほとんどど変わってないけど、うん機能性がゴリッと変わって、美の基準がもう全く違ったものになってるとか。
1: 確かに。そうだね。そう
0: いうなんかいろんなプロダクトをいろいろ調べていって、うん、そのなんか美の基準の中でもいろいろなプロダクトを調べていって、何かしらその美の基準
1: の分類みたいなものがこう
0: 見えてきたら面白いなっていうのは結構ワクワクしてますね。
1: 確かに。うんうん、なんか、こう10、10個でもね、はい、なんとなく分類が、ちょっと見えてるもんね。はい、そうなんですよ
0: 。しかもそれがなんか、このプロダクトもジャンルと別にそんな一致してないってい
1: う。うんうんうん、確かに確かに
0: 。そうなんですか、それが結
1: 構面白いなと思ってて、なんか100個ぐらいやったらなんかいろいろ見えるんじゃないかな。そうなんで
0: すね。長い,、うんうんうん、い道のりですが。さて、今回のテーマは、夏の風物詩でもあると風鈴です。風鈴はいですね。風、は、鈴、い、について調べてまいりました。これ調べてて、個人時はすごい面白くて、うん、結構、まだ、あ、風物師だし、こうなんか、あのー、夏の軒先に、和室の軒先に、夏祭りみたいな文、うんうん、化的な側面が、すごい強いかなと思ったら、うん、でも極めて理にかなった、めちゃくちゃ機能性の高いプロ
1: ダツだった。あ、そうなんだ、はい。えー、なんか全然そんなイメージないね。チ、ま、んな、涼しげな。そういう、だと思ったんですけど。うん、なんかちょっと、はいなんか、開口主義じゃないけどさ、はいはい、なんかそういう昔のものをこう今でも使ってるみたいな、はいはいはい、そういうイメージだけど。あじゃないですか。うん。でも全然そのだあ、そうなんだ。はい、へー。風すごいなって、すごい思ったので、今
0: 回はそんな風鈴の美の基準についてお話ししていこうと思います
1: 。はい、お願いします。はい
0: 。じゃまずは、説明していく前に、風鈴の基本的な情報からお伝えしていきますね。うんうんうん、まず、風鈴は大きく分けて、3つのパーツから成り立ってます。そう、つのパーツ。はい、外耳、外見っていう外見外耳外,見外見と、舌、あの、口の中にある舌舌舌
1: 。まず、単白。おはい。あ、あれか、こう、封印の、こう、はい、なんて、膨らんでる部分、ね。その中の、当たる部分、はい。そうです。で、あと、この短冊って、この、うこういう、まあ、風で揺れる部分か。あ、はい、な三つで。おー。風鈴の本体での外
0: 見ですね。うん、まあ、これをもう先ほど、皆さんおっしゃったとこう膨らんでいる部分。うん、で、まあ、ガラスだったりとか、陶器だったりとか、まあ、鉄とかで
1: 作られてるぐらいる、これは金の部分ですね。うん、外見っていう名前なの。外見っていう名前。そうなるほど、なんだど、なるほなんだ,なんだ,なんだへーるほど。
0: その外見からぶら下がってるのが、あの、絶という部分ですね
1: 。絶、うん、ね。はい。でこ
0: の絶っていう部分が、その外見の縁の部分に当たるこ
1: と,にることる。になるほど。なるほど。はい。
0: なので、その、外にと、舌、素材の組み合わせとか形によって、音
1: が変わります、うん。あ、そうなんだ。はい。これなんか、なんとなくあれ、同じ素材なのかと思ってたけどさ、はい、違う素材の場合もあるんだ。あります、あります。<笑>そうなんです
0: 。で、舌、まあの下に吊り下げられているのが短冊ですね。うん。はい、で、まあ、短冊が風を受けることによって、舌、うんま
1: あ、が一緒に揺れて、ね、そこにあ
0: るっていうような、ん、まあ、仕組みとしてはかなりシ
1: ンプルですそうだね。はいなんか後で出てくると思うんだけどさ、はい、なんかこれ大きさ、うん、例えば外見舌短冊の大きさってさ、はいはい、同じなのそれでもいろ,いろんなバリエーションが存在するいろんなバリエーションがあるんだへえ
0: 、はい、素材が違ったりとか外見あれの部分のデザインが違った
1: りとかも
0: するのであの大きさはそれぞれブランドだったりとかもあって、うん、結構大きさは
1: 使われてんす、ね、うん、はい、じゃあ基本的にこの外見絶、短冊っていう三つで構成されているものを風鈴と呼ぶみたいな、はいそうです、そういう定義ってことです。そ,うですでそこへの大きさとか素材とかは、はいまあ、関係なくて、はい、世の中にバリエーションたくさんあるよ
0: と。はいどういうとはい、そうです。はい、だから基本その三つの部位から成り立っているっていうアイテムですね。うんうん、じゃあ、基本的な部位の説明をしたので、続いては、まあ、いつものおなじみの風鈴の歴史か
1: ら。お歴史。一番このパーク好きなんだ
0: けど。<笑>歴史はマストです。<笑>やっぱりね、歴史いいよね。いやもう、必須だなと思います。はい、風鈴は、うん、実はあの、出自は仏教なんです
1: よ。仏教なんだ。はい、えー、そうなんだ。
0: そうなんですよ。実は風鈴の起源は仏教にあって、インドって
1: いう説もあるんですけれども、基本的には中国。シュ、はいえーロスだからって言われていますなんか戦争とかと違って日本発祥じゃないんだね
0: そうなんですよなんかねもうザ日本の和の風物そうそうなんかね
1: もう和の風物詩と思っちゃってるけど、はいまあ、実はそうではないんだはいそうなんです
0: もともとは竹の枝に吊り下げて音、うん、のなり方で物事の切っを
1: 占う占いの道具だったんですよあそうなんだ、はい、えー、竹竹枝、うん、にぶら下げて,げて、音で占いに使うってことなんです。そうなんです、ね。へ一ー。超占う道具なんですよ。へ、え、ぇ、ー、<笑>超うまいせアリーだね。そうなんですよ。
0: この道具を扇風だ扇風炊くって言うんですね。ほほ占うの線に、ん風に、銅鐸の炊くっていう字を当てて、貼ってる
1: っていう、はいえ。その頃から、はい、その今のさ、外見絶短冊だったの、はい、その頃は違か全然違う形だった違うビ
0: ジュアルなんだ、はい、皆さんもちょっと調べていただくとあの出てくると思うんですけど全然今とは違った形がいて今でも全然これ見れます制風宅ってそうなんだ、はい、この制風宅が仏教とともに日本にトライしてきて、うんうんうん、寺院の屋根の四隅にかける風宅になっていきます今、宮崎さんの頃にも画像をちょっと出している。んなんとなく見たことがある。あ
1: あ、はいはいはいはい。え、でもさ、ってことは、これはまだ風鈴じゃないってことはい、風鈴じゃないです。あ、風鈴じゃないんだ。まあ、風鈴のまあ、ちょっと、まあ、なんか前の状態というか。うです元々的です、ねまあ、あれかこう、派生したってことか、ここから。
0: でこの風徳が聞こえる範囲っ
1: ていうのはそれが聖
0: 域とされていて、うん、その音が聞こえる範囲で住む人たちは災いが起こらないと信じられて
1: たなの
0: で、まあ、いわゆる飛鳥奈良時代から500年から800年ぐらいにおける薬物的な役割はいはいはいはい最初はキッチョを占うアイテムだったのが、うん、日本の寺院の屋根の四隅にけけられるようになって役除けの役割を
1: けえちなみにそれはなんでなのなんで占いだったのがさ、はい、ジーののににつけられるようになった
0: のこれそこまでちょっと調べられなかったんですけどあの仏教とともに入ってきた時にその四隅にかけられるように、
1: ね、ああそうなんだ
0: へえちょっとここもちょっと調べてみたいですねただまあやっぱり吉ッを占う道具だったので、まあ、そこからやっぱりどんどん派生して
1: 悪いものを避けたりと,かでとなくそういう守るみたいなイメージ、ねそ,ね、その寺院を守るみたいなところなんだろうけどね、はい、きっとね、うん、そうだと
0: 思いますちなみにその百済から仏教が伝わったのが538年で、うんうん、聖徳太子うま、んうん、く馬宿の王子って言うんですかね、うん、教科書ああそうかそうか聖徳太子っていう表記じゃないでそうかそ
1: うか時代で変わってるんだ気がするんです
0: その聖徳太子が摂政となったのがだって593年、ね、これぐらいの時代の時に仏教が入ってきたという感覚ですね。はい、で、六学習っていう古文書があるんですけど、それには、ま、平安鎌倉、もうちょっと時代が下って、平安鎌倉時代の貴族は、その敷地内に疫病神が入ってこないように、この風卓を縁側とかに吊り下げ
1: てたいたんですね。なんかその音が音で守れるみたいなのが信じられてた時代ってことか、はい、あそうですそうです音が聞こえる範囲で守られ
0: ていて、うん、あの悪いものとかが入ってこない
1: 守られてるっていうでそんな音,なん音でさ守ってもらえるっていうのもさ仏教的な考え方なの仏教的な考え方のとそうなんだそうだなうんなのでこう地域の人たちがそう四隅そうね四隅に置いてね守ってるってことだよね、はいはいうん
0: ちなみに奈良の法隆寺十五頭の風卓っていうのは、うんうん、実は日本に伝わった最後の例だと。というなん、ね、そうなんですよ。はい、このような形で実は最初は仏教アイテムからだったんです、ね。なるほど、はいうん。そうですね。でいわゆるその鉄製のこういった風卓みたいなものが、うん、仏教寺院で使われていてそこ,こからこう一般社会に広まって使われるようにな
1: っていくのは江戸時代。あそ,うなんだそうなんですよだいぶ開くんだねんそこが一般化するまでは、はい、でも江戸時代までは、はい、その寺院を守る、はいえー、ものとしてさずっとその
0: 、はい、風筒、はい、って
1: いうものは、はいえー、そうなんですよ
0: でこれ実はですねちょっと面白くてあの流行ったのがおそば屋さんがきってなんですあ、そう、おそこ屋さんはい。え和年,年間、大体1764年から72年に、今、うん、まあ、江,戸江戸で流行った風鈴蕎麦売り
1: っていうのが、流行ってしますえ、ね、でもだとすると、江戸時代でもさ、はい、結構後半ってこと、はい、だよね。あ、後半です、後半
0: 、はい。そうなんですよ。あの、風鈴蕎麦売りっていうのは、いわゆる野菜で、こう、そを練り歩く、はいはいはいはい、外でを、うんうんうんうん、あの屋台ですね、うん。あれにその鉄製の風鈴をこう1個から2個吊り下げて、それを鳴らして、うん、屋台が来たよっていうのをう知らせてた。<笑>そからせなら、降り歩いて
1: いた。うんでうん、そ,れそれがさ、はい、あの寺院のさ、はい、そこから来てるってことなのあそ,うですそうです、そうです。<笑>そ,うなそうなんですよ。で、その時はさ、その人が鳴らしてたら終わりでの
0: こそこにはこう短冊が吊り下げられていたので、うんえー、
1: で自動の壁と
0: かで,とかで自然になってくれるからってことか、そうですよっっね。なのでなあの、そういった江戸時代の,あの風鈴そろりみたいなのが、実はこうどんどん大衆に広まるうん、うん、きっかけになっていってて、その風鈴そろけ結構繁盛したんですよ
1: 。あ、そうなんだ。な
0: ので、その風鈴っていう言葉が、あの、蕎麦の代名詞としても使われてて、えーえー、
1: 風鈴を食うみたいな表現もあったそうおそうなんだ、えーじゃあそなん。祖母と風鈴ってすごい文化として密接なんだね。実は結構密接。面白。全くそんなの知らなかった。はい。はい
0: 、そうなんですよ。ええー。で、あの、調べていてすごい面白かったのが、あの、醤油刺し、キッポーマンの醤油刺しをデザインしたエクマンが、はいはい、風鈴について語っている、あの、コラムがあって。おで、やっぱりその、風鈴がいいのは、その、短楽をつけたところが、妙味なんだ確かにね。言っていて、風卓って結構大きいし、うん、そもそも、絶の部分が結
1: 構外に出っ張ってて。うん,うん、うん。で、絶<笑>の部分が出っ張っててさ、短冊ついてないわけじゃん。はい。で、結構、まあ、重いってことでしょ、鉄だから、はい。で、かなり強い風が吹かないとならなかったってこと。はい。で、絶の形も、昔、あの、
0: 風鈴とはちょっと違っていて、こう、四方どこから風が吹いても、しっかりとこう、あ、うん、たるより風受けみたいな形のものになっていて、うんうんうんうん、なんか、絶と鼻かは一緒になっ,ったよ、ね、うな、んうん。それがなくなって、いわゆるこう、短冊、あれってまあ、なんか家にあったら紙簡単にくくりつけたみたいな感じじゃないですか。うん、そうだね。だそういう形であの短冊をくくりつけたっていうところ
1: がこう庶民の知恵としてすごくこう素晴らしいっていうのを生駒さんが言ってましたなどなどあなどあ。どこの蕎麦屋さんか知らないけど、はい、蕎麦屋さんの考えたことってことが、風を受けてこうなる。へえ、じゃあ風流作ったのさ、わかんないけどさ、うん、蕎麦屋さんってことなんだね。もしかしたら蕎麦屋で違う。そういうことだよね
0: 。そういった、
1: こう、いわゆる、実
0: 際にそこそこ大きかった風卓から、じゃどうやって鉄製の小さいものになって広まっていったかって、すごい細かい詳細とか資料っていうのはあんまり残ってないみたいなん、ね。へこの蕎麦屋が使うことによって広まったっていうのは記述だったり、うん。ああ、残ってるでも残
1: ってる、えー
0: 。これがきっかけの一つ
1: であの。なるほどね。普通に蕎麦屋が考えたかどうかは分かんないけど、はい、広まったきっかけは、はい、お蕎麦屋さんだったよってことなんです,かそ,うですそうです。はい
0: 、ただ、記録はそこまで残っていないんです
1: けど、風
0: 、う、鈴、ん、っていうあの名称を最初に使った
1: 人物は、
0: 実はもう記録には残ってるんです。へぇー。だから、あの浄土宗の甲斐蕎麦屋の
1: 方面
0: が、実は一番最初に、風鈴っていう名称を使ったっていう記録が残ってます。へもともとは風鈴って言われたみたいです
1: ね。風鈴。は
0: い。だから後にそれが風鈴って呼ばれる
1: ようにななるほ
0: ど。それまではずっと江戸時代のそ素の材さんも含めて、素材がらが性能性より銅とかっったんですけど、江戸時代になってくると、西洋からガ
1: ラスの文化が伝わって、うんうんうん
0: 、で、こう、みんなが思い浮かべるあのガラスの風鈴が生まれ
1: た。で、その当時の、その、お蕎麦屋さんがつけてたのは、もうすでにガラス
0: いや、これは銅で
1: す、ね。じゃ銅でできてて、はい、で、そのぜ、下、下のところも銅でできてて、はい、で下に短冊はまあ和紙とかがついてたみたいな感じなん、はい、ですかそうです、そ、はい、うで、ん
0: 、す。入ってきた当初のガラスってめちゃくちゃ高かったん
1: ですよ。ああ、なるほどね。なので、あ,あ
0: の、ガラスのアイテムが広がっていくのはもう
1: ちょっと。うん、なるほ
0: ど。そうですね。で先ほどもちょっとお話したんですけどいわ短冊をつけることで、うん、風卓から風鈴になったのが、うん、短冊をつけたというところが結構大きな
1: 大き、まあまあねはい変化
0: で、うんまあ、短冊をつけることでかすかな風も捕まえることができるし、うんまあ、もうそもそもくくりつけた髪がこが揺れている様子っていうのも、まあ、風情を感じさせる。まあそうだねでここが結構、厄よけだったアイテムから、いわゆる量を取るための
1: あイテムだ
0: ったりとか、こう見た目も涼しげみたいなところのアイテムに変わったポイントなんじゃないかなっていうのはお調
1: べてうん、なるほどねま、まあ。ガラスに変わって、はい、短冊がついて、はい、そういう変化が、はい、魔除けから、はい、あの涼しさを感じるものってあそうです、そうですね。これはおそらくお庶民の知恵によ
0: って変わっていったんじゃないかなっていうの
1: を、ね、調べてうん、はいうん、思い
0: ましたね。では歴史をお伝えしたところで、うん、ここからは実際の振りの音色ですね、はいうん、音色についてお話ししていこうと、うん、この風鈴の音色のポイントは2つあって、うんまあ、リラックス効果落ち着く効果と、うんまあとは量をとることですねこ、うんうん、の2つで
1: すね、うんはい、で
0: 何であの音が心地よいのか
1: 、うんはい
0: 、ここがめちゃくちゃ実はポイントなんですよ
1: それってさ、はい、なんかもうすでに発見あったってことかガラスに変えてから、はい、心地よい音に変わったのかない
0: や違うんですこれが。あ違うんだ、はい。実は本当にガラスが銅だったりとか、うん、鉄だったりとか、うんま、その前から使われた風鈴も踏まえて、うん、あの音が。あの実は昔か,から庶民に親しまれてたっていうのが今の時代でしっかりと科学的な分析をして改めておび
1: げんするああなるほどね、はい、じゃあもう当時の人、ま、人間にとって心地いい音がまあたまたまかもしれないけど殻出られてたわけだだからずっと残ったのかもしれないし、はい、これだけ人気になったのかもしれないってことだ、はいはい、そうなんですよとなる鉄道の車両が出
0: す音とかを操作するチームが、ルームデッキがラングフ風ルの分析をしたうん音の分析をしたんです。うん、そしたら、風鈴からはあの周波数の異なる2つの音が検出されたんですね。うどういうことかっていうと、僕たちが普段聴いてる風鈴の音は、うん、高さの違う2つの音が重なり合ってる音だっ
1: たんですおーそ
0: うなんだ。じゃなかった、ねえー。はい。なので僕たちの単一の1つの音が鳴ってて、心地いいではなくて、うん、規則的ではない、その2つ重なった音に心地よさを入れていっていうてこところが分かったんです
1: ね。
0: で、この音が重なるっていうのは、うん、日本の音文化の特徴を強く表していて、うん例えば、日本の音色の特徴っていうのは、その単一の音、一つの音が響くことではなくって、一音の中に様々な音の高さが含まれていて、こんの長い音色を作るっていうのが実は日本の音文化の特徴ではあるんですね。例えば、盆栄ってわかります盆栄あの、寺院とかお寺にあるめちゃくちゃ大きい釣り鐘あるじゃないですか。ああ、はいはいはいはい。わかるわ。お坊さんが。るるるであれ、ね、れあの、文章作りで大事なことが一個あって、ね、うん、こう隣り合うニオンですね。が、うん、よく響くように、こうスズ、鈴、うん、素材である鈴の量を調整して金属を調合するのがめっちゃ大事なんで、うん、ああ、そうなんだ。そうです、えー。ニオンがよく響くかどうかっていうところに、重きを置いてるんですね
1: 、えー。だったりと
0: か、あの、雅楽で使われるあの竹が連なったような楽器わかります、うん、あすあれ、あれも実は吹
1: いている時に常
0: に隣り合う二音が鳴り響いてる
1: んですよ。うん。うんあ、じゃあもうそもそもその2音が重なり合うことが、はい、えー、心地いいっていうのをまあ理解した上で、はいはい、そうなるように作ろうとしてるわけだ。はい、そうなんですよ。そう言てなんでう,、はい、うん。そうなんで
0: すよ。だからこれが結構二つの音が重なり合っていうのが日本の音色の特徴なんですね。なるほどうんあとで説明するんですけど、ガラス風鈴っあの開口の部分がギザギザになるんです、うんうんうんうん、あれ実はわざとしていて、うん、ギザギザにすることでこう2音以上のいくつか音がこう同時になるよう
1: になるーー。なるほど
0: 。クまンティうと、F 分の1の揺らぎって聞いたことああ聞いたことある。うんはいまあ、有名ですよね。よくあれ、モンの1の揺らぎって、まあ、かなり簡単に説明すると、こう、規則的なものと不規則的なものが際立した状態
1: とか、うん。
0: 例えば、波とか、うん、波とか雨の音とか、あその暴風の火の炎の揺らぎとか、そよ風に揺れる火の音とか
1: 、うん、あの辺で
0: すね。規則、規則ではないですか、基本的に。でも、規則的なものを感じるような、ああいったものを感じるような、揺らぎっていうんですけど、あどまあ、そ,のそもそも揺らぎ、じゃあ揺らぎって何って説明していくと、かなり長くなっていくので、歩いちゃうんですけど、うんまあ、感じる
1: と、心地いいと感じる状態のことですね。まあ、なんか、例えば、普通にベース音みたいなさ、はい、シンプルな四つ打ちみたいなのがずっとなってて、はい、その上にさ、あのメロディーがさ、はい、乗っかるでしょ、はい、でそういう風にしてさ、ベースのさ、基本的なリズムは一定であって、はい、その上に複雑な、えー、音が乗っかっていくと、ま、心地いいっていうのがさ、かなり昔から実は発見されてて、それを生み出すための道具だったり、生み出すためのなんか装置みたいなことをもう考えてたってことだよね、昔からずっとね、う。ん
0: なんですよでそもそもじゃあなんで F 分の1の揺らぎが心地いいのかっていうと、うん、人に限らずなんですけど、うん、動物の生態リズムがそもそもその F 分の1の揺らぎをしてるんですね心拍のリズムとか眼球の動き方と
1: か
0: の一のつアルファ波の周波数の F 分の1の揺らぎをしてるなので、いわゆる生体リズムと同じ F 分の1の揺らぎが不安、うん、を通してこう脳に感知される,なるほど音る仕方と同じ感覚でその自分の生体リズムと共鳴することで、うん、心地よさとか、うん、ああの快適感というのが、うん、なるほど、ね、う,で、ね、でで単にこう自然と自分のリズムがあることで心地よさを感じるイメージです。のののの色も実はこの分の1の揺らぎになってます、うん、だからあの音を聞くとすごゆったりとした
1: 自然が気
0: 持ちよさになるっていうなるんですね。つまりこう昔からこう人々が自然の中に感じてた心地
1: たいなの
0: を風鈴を実はすごく体現していた、うん、と捉えてたわけだ、うん、はいそうなんですもう一つはリラックスする理由ですね、うん、もう一つは量をとることですね、うん覚が揺れてると、あ風が来たんだ、吹いてるんだなっていうのもわかりますし、うんまあ、音が鳴ることで耳に届けるっていう意味においては、夏の涼しさを感じるための役割っていうのを果たしてると思うんですけど、うん、風が吹いているなーっていう認知することに加えて、うん、あの涼しさを感じるポイント、うん、涼しさを感じるようになるっていうのは、結構ね、ガラスの風鈴の登場が結構
1: 関わってて。お、はいまあ、ガラス以前は、もちろん心地いい音ではあったけど、こ、はい、の涼しさとは繋がりにくかったわけだ。はい。ガ
0: 、はい、ラスの見た目は涼しげっていうところも
1: あるんですけど、うん、実は
0: 、風ング音を聞くと、実際に体の表面温度が2、3度下がるっていうのが科学的に明なってるんですよ。えー、あマジそれ、それ、はい、それやばってんだ。<笑>そ,れだね、<笑>それすごいエビデンスだね。そうなんですよ。えー、本当に涼しくなってるんですよ。っていうのが分かった。
1: おおそうですごいね。え、じゃあ、音の影響で体温下がってるってことね。で、これが、そ
0: の、理屈は結構簡単で、ねうん、風鈴の音を聞
1: くと、
0: 単独でするじゃないですか。音を聞くと、脳、う、が、ん、風が吹いた、うん。つまり涼しいって意味する
1: すおお
0: そうすると、風が吹いたから涼しいって判断するので、うんマッシ神経に体温が下がるぞっていう命令をがす
1: らして、<笑>マジですごいね。シ効果に近いとあ,あ、そうだね。すごいね。ただから
0: 正解でこう、思い込みで、ね、実際に本当に体力下がるんだ、えー、ちゃんとこの実験結果も出てる
1: 。あ、そういうことなんだ。はい、面白いな
0: まあ実際に、あの、風鈴っていうのは、見た目が涼しげっていうだけでなくて、本当に涼しく感じる。お
1: ー。なんかレモン剥いてさ、はい、酸っぱく感じるとか、はい、そういう、なんか要するに視覚、はい、視覚から、こう、まあ、誤った認知をしてしまって、はい、その影響を受けるっていうことだよね、はい。それをプラスに働かせるっていう装置ってことか。そうなんですよ。いや、すごいね。うん
0: 。で、あのちなみに、あの、インドとかイスラムにも、うん、風鈴を吊り下げて楽しむ文化ってあるんですけど、うん、あの夏の間だけ軒に風鈴を下げて量を取るっていうのは、実は日本独自の文化
1: です、ね。へぇーん。だからそれって何風が吹きやすいとかさ、そういうのとかもあるのかね。どうなんですかね。でもあれ、風が吹くことを前提にしたア
0: イテムだもんね。そうですね。ねはい。この太陽が下がるっていうのも、これ日本に限った現象らしくて、あ、そうなの？何かというと<笑>その夏の間だけ風鈴を吊るすことで、うんうんうん、風鈴のこと涼
1: しさがこう結び付く、うん、風
0: が吹いたから涼しさを感じるっていうなる,なるほど。ので夏に風鈴を夏にだけ風鈴を下げてる日本人に起こすことが簡単じゃないですか一分中風鈴仮につけるとしたら、うんうん、風が吹いて涼しい冬に,、うん、あ確かに風が吹いて寒いって感じてしまうので。うんうんうんうん年中、吊り下げているようなう国では実は感じられない現象みたいなですね。面白
1: いね。はい。じゃあ、すごいローカル性高いってことだね。めちゃくちゃローカル性高いですで。日本人の思い込みを利用したプロダクトっていう。はい、あ、本当で本当にそうです。ですね、お面白いね。<笑>なので、いわゆる
0: 風鈴の美の基準っていうのは、自然の中に存在する、ま、人間がこう、注意と感じる音を表現し、うん、かつ、夏に使用することで、例えば季節のリズムですよね、うんうんうん。涼しさを感じるっていうのが、風鈴の美の基準っていうことなんじゃないかなっていうのを、すごい思いましたね。だから、めちゃくちゃ機能的なリズムで
1: すよ。そうだね。はい。ほんなんか、機能、逆に言うともう機能でしかないというかね。そうなんです。ね、面白いね。そうなんです。あの音は
0: 、実は、あの、生体リズムに沿っているから、うん、こっちりと感じるし、あの、音を聞くことによって、風が吹いたと脳が錯覚を起こして、実際にちょっと涼
1: しくなるい、うん。と<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。だから今の方がね、エアコンとか扇風機とか登場したせいでさ、はい、なんかそう思い込みとか関係なくさ、はい、本当に物理的に涼しくするわけじゃん。はい。だ、はい、からそこが、その、昔のプロダクトというか、はい、なんかその、ちょっと奥ゆかしさみたいなとこがあるけどね、風、は、鈴、い、の方が。はい。うんんでも先人の知恵ってすごいなね思いましたねすごいね,、はいうん、ごいねそうか、まあ、昔で物理的に涼しくできないから、はい、そういうのを利用してちょっとでも涼しく感じようっ
0: ていうね、はいうん、そうなんですよ、うん、ではここからは実際の代表的な風鈴をご紹介していこうかなと思います
1: 、うん、全
0: 然あの素材とかが違うとネイルとかも違うので、うん、実際の店舗とか、ま、ウェブとかで聞けるので、うん聞いてみたら面白いんじゃないかなと思います。今回ご紹介するのは四、大きく4ね。四点。はい。ガ、うん、ラス製の江戸風雨。うん、うん。の鉄器を使用した南部風雨。さっきにちょろっと
1: 出た、うんうんうんう
0: ん。あとサハリ、砂に。貼る緊張の蝶といの字の。うっていう素材を使った小田原風,雨
1: 、うんうんうん風雨。うん。このあと火鉢を使った。うん。農地木鉢風。っていうもご紹介しますガラスか鉄か砂かってことはい、うん。ガラス、鉄
0: 、砂灰
1: 、あの火鉢。鉄ですけど火鉢。うんうん、うん。なるほどね。はい。うん
0: 、まずね、江戸風鈴から。うん。のまあ、多くの方は風鈴と聞いたら、まあ、大体思い浮かぶぐらいはガラス製の丸い、うん。そうだね。大
1: 体ガラス製はイメージしやすいよね。はい。
0: はいうん、で、数あるガラス風鈴の中でも、東京にある2つの製作所の篠原風鈴、うんと野原丸吉風に作、うん、られている風鈴をいわゆる江戸風鈴と言います。ー江戸風鈴の特徴は、肩を使わずにこう管で息を吹き込みながら生活を整形しているっていうのが大きなことですね。うん、で先ほどもちょっとお話に出たんですけど、まあ、江戸風鈴で最も重要な部分が開口です。うんはいあの成形されたガラス玉の部分を切り落として、うん、刃物で削っていくっていう作業があるんですけど、うん、この工程がそのいい音が出るかどうか、それる最も重要な工程になっていて、ピクチを滑らかにせずに、あえてギザギザな部分を残すことで、舌、うん、の部分が触れた時に、まあ、さらに響くように、うん、2音以上の音が出る
1: ように作ってます。それが職人さんの手作業で、はい、あえて、あのーガタガタになるように入ってるってことだよね、はい。そうです、ねそう
0: うんで。昔、日本でガラスの風鈴が作られるようになった時に、うん、海外でも人気になって、自、うん、術したらしいんです。うんうんうん、そしたら、ギザギザで指切りそうで危ないから、綺麗にしろってクレームが来て、綺、う、麗、ん、にしたら、うん、
1: 全然綺麗な音が出なく、うんうん、なっなったっていう、うんうん、面白いエピソードもある。なるほどね。そこがあの、音のポイントだって分かんなかったってことか。そうなんですよ。ギ、う、ザ、ん、危ないじゃないかっていやでもなんか確かになぁ、なんか知らなければ、<笑>はい、もうギザギザのところが音のポイントって理解できないかも、ね。できないですよね。なんだったらこれなんか不良品なんじゃないかと。ああ、いや、思う思うもう。うじゃないですか。危ないし。なんかここだけね、わあの、何て言う作業をしようがつれちゃったのかなと思うよね。はいはい、そうなんですよ。実は、ただかそこが一番大事だった。なるほど、なるほど。はい
0: もし皆さんのね、あの、ガラス製の風鈴持ってる人とか、うん、まあ、この時期だと結構、今、7月なので、まあ、そろそろ店頭とかにも風鈴とかって出始めると。あ、そうだね。うん、だかそのタイミングで、こう、ちょっと切り口見えってると、うん、ギザギザしてるなっていうのが見,見れるんじゃないかなと思います。で、二つ目、えー、南部風鈴ですね。南部。はい。まあ、これその名の通り、南部デッキで作られた風鈴です。うんそそもそも南部鉄器って結構有名なんですけど岩手県の伝統工芸品で約400年ぐらいの歴史があり
1: ます。うん、いい
0: す南部鉄器っていうのは、まあ、良質の砂鉄とか鉄鉱石を原料にして結構密度の高い鉄器で、うん、実際に南部鉄器で風鈴を作るとこう高く澄んだ音でこうリーンっていう感じでこう長く長い音
1: 色を作るあられるのが特
0: 徴ですね。うん、この南部鉄器の風鈴,南部風鈴は環境省が選定する残したい日本の音風景百選っていうのがあるんですけど、うん、それにも選定された。
1: へお面白いね。音風景っていうのがあるんだ。
0: そうなんですよ。例えば徳島県の阿波踊りだったりっていうそういう選び方なんだ。へえー。っていうのもありますし、京都で言うと、うん、京の竹林。竹林も。はいはいはいはい。そうですね。東京で言うと、観光地池の鳥と水と木々の音と
1: か、へ上野の
0: 小山の時の鐘とか
1: 、へなんかいろいろで100
0: 選で選ばれているんですけど、三つ目、小田原風、うんうん。これは神奈川県の小田原市で製造されていて、そのサハリのゲもを使った風になります。うんサーリっていう素材は銅、銅と鈴を
1: 混ぜた、ああ、銅と鈴を混ぜた。技、ま、ですよ、大きんですけど、うんうんうん、これ、鉄に比
0: べて、かなり脆くてデリケートなんです
1: 、ね。なの
0: で、そもそも、はい、扱いが極めて難しい、高度な技術のつなで、ねうんうん、なるべく風鈴になっています、うんで。その分あの、他の風鈴にはない、すごい美しい音色を奏でて、うん、あの余韻が長いのが特徴ですね。うんあの、仏壇とかに置いてビンって
1: あるじゃないですか。ああ、はいはいはい、ある。あれ
0: とかも、あの、サハリーで作られてたりするので、あれですごい音が
1: 、響くよね。あ響くじゃないですか。あ,あの意味は、どっちかっていうと、そああいう感じの、はい、あの、音ってことか。そうです、そうです。すごい長いように。ああ、じゃあなんか本当に馴染みのあるっていうか、風鈴のイメージを作ってるのは、ほんとガラス風鈴だけなんだ。はい。で、他の風鈴、鉄とかの風鈴っていうのは、はいどっちかっていうと、なんか、響く感じだよね。全然、みたいな。そうです。そうです
0: 。結構、小田原風鈴は本当に、あの、こう、本当かと思ったんですけど、風鈴界のベンチって言われてるらしいんですけど。け
1: どマジか、すごいな。ね、なんとか会の、なんとかってあるか、絶対あるんんじゃないですか。<笑>
0: 心中とかっていうのは、ごとに音が悪くなっていくんですけど、下がりをこう成り上がるって、音がどんどん良くな
1: る。へぇー、経年変化ね、はい。って言わ
0: れるほど、小田原ふりの音色
1: が別格だっと別格だてるみたいですね。わかんない、聞いたことないから、何とも言えないけど、はい、なんかすごそうだね。はい、聞きたくなりますか。あ聞きたくなるね。皆さん聞いてほしいんですけど、ねーね。YouTube とかで聞けないのかな
0: 全然あのありません、ね。<笑>あ、あ
1: るあ。じゃあ、後で聞いてみよう。は
0: い、で、最後。これはちょっとね面白いんですけど「明珍火鉢風鈴」っていう
1: ほほほうほうほう、う
0: ん、か火鉢を使った
1: 火鉢はい、えー、アイテムですねか火鉢と風鈴結びつかないけど、うん、真逆っぽいけど、はいうん、あのー、宮城
0: さんには今画像をお見せしてるんですけど一般的な風鈴とは全然似ても似つかないも
1: か、うんうんうんうん、すごいはい。はい変なというか、はい、特殊な形してるそうなんです
0: 。いわゆる火鉢がこう揺れて、うん、当たることで音が鳴るう。
1: うーんー。んの
0: 舌の部分しかないみた
1: いな、ね、なんかその、丸くなってる部分
0: はい。それは絶。いわゆる、あの、風鈴の外身鐘、うん、の部分が全部お箸なんですよ。火鉢なんですね。はいはいはいはい、はい。で、その火鉢が絶とか、他の火鉢とかが当たる音が鳴る、うんうんうんうん。なるほどなるほど。はいでこの明火,鉢火鉢っていうのが兵庫県姫路市で作られてるんですけ、ね、ど、うん、火鉢を使った風景ですの火鉢っていうのは炭火とか挟むような形でこの妙陳火鉢っていうのは姫路の伝統工芸品にしてされてるアイテムなんですねどもともと妙陳っていうのは家の名前なんですけど唯一、うんうんまあ、ある甲冑師、うん、鎧とか兜を作る。うん職
1: 人かっちゅ
0: 中しが明治維新後に火鉢作りにこう専念するようにな
1: った、はい。じゃあ新しいとまあ他のと比べると、はい、あまりと新しいん、まあ、ですね。はい
0: 、ねこうは明治火鉢すごくて1本の火鉢 1,000 回ぐらい叩くそう
1: です。例え例えば<笑>
0: 鍛える前は、鳴らそうと思っても、普通の金属の棒がこう触れよう。金属じ,じゃないんですけど、うんうんうんうん、鍛えた後はもう全然別物の音が
1: 、えーはいそそす。すごい時間かけて、風鈴作るんだね、
0: はいそ。これも、あの、その試行錯誤の上に
1: ですけどおーお
0: ーおー、何がすごいっ
1: て、うん、
0: ソニーの音響機器の音響機能に使われてるんですよ、今。えー、はい。なこ,のージーこれを鳴らして、ソニーの音響の音質
1: を,、うん、を。え、そどういうことのこの、ソニーの音響テストで使うってことは、なんかそれだけこう、響く時間が長いとか、はい、そうなんです。音質検査に使われるんですけど、うん、触
0: れ合った瞬間の強い音とか、うん、幅の広い要因、強い音とその幅の広い要因、うん、この2つを合わせ持った生音には他にないって、うん、なるほど言われるぐらい、高い飛距離を入れてます。今でも使われてるそうです
1: 。すごいね。はい
0: 、もう実際動画見ましたけど、確かにとんでもなく
1: 美しいね色へ、はいいお箸って思うぐらい目が合っているけど。目が美しい。あの、購入しようと思ったら、はい、結構お高
0: い。物によります、まあ。一般的な風味よは高いです。うん。はい。なのでピンキリなので、うん1万円ぐらいのものもあれば
1: 10万円ぐらいのものおーおー、まあ1万円の風
0: 鈴は高いかどうかはちょっ
1: と<笑>、えー、まあなんか普通のガラス風鈴で考えると1万円高い感じしちゃうけど、はい、なるほどねはい
0: この音色を聞くと本当に僕も動画でしか聞いてないの
1: で生でみきたいなと思うんなんか重そうだけどさはいなんか普通の風とかでさ、はい、揺れるのあ揺れます揺れま揺れるので、このお箸の数とかもなんか日本だけとかな。変えたりとか、もともと
0: あるんだ、パターンが。うん、で皆さんもぜひこの妙、苗地木橋風鈴ぜひ、調べてみてください。んいうん、こんな感じで、風鈴の美についていろいろお話ししていきましたが、どうでしょうか。結構まあ今風鈴を見る機会結構
1: 少なくなってきてると思いますし。そうだね。なかなか日常の中でね、見かけなくなっちゃったから、はいまあ、本当にそういう風鈴屋さんとか、はいはいうん、あそりこそ浅草とか、はい、行かないとね、なかなかね、手にも入らないだろうし、うん、見る機会もないよね。うん今だと風鈴がなんか相応の対象になっちゃった
0: りするケースもあるしですね。あ、そうなんだ。悲
1: しいなと思って。ああ、それ本当にやっぱり人の
0: 認知のものだ、ね、はい、本当にそうなんですよっていうのもあるんですけど、でやっぱり、まあ、あの音を聞いて嫌だなと思う人はそこまで多くないかなっていうところと、まあやはり風情を感じる素晴らしいプロダクトじゃないですか。で、実際のリラックス効果もあるし、実際に体感、あの表面、太陽の表面が、ちゃんと下がるっていう結果も、うんうんうんうん、実際リアルに量をね、うんうんうんうん、っていうところで、本当にもう江戸時代から続く、庶民のこう、量を取ったり、リラックスするか、知、う、恵、んうん、本当に詰まった、かなり機能性の高いプロダクトになっているので、なんか、いま一度、今だと、うん、沖風瓶とかも結構あるんです室内用に。ああ、吊るすタイプじゃなくてそうですね。枠になって、吊るしたりとかあの、いろんな家でも楽しめる風鈴って結構たくさん出てたりするので、なんかそういうのでね、この夏、
1: めちゃくちゃ暑い。多分今、音だけだったらさ、きっとなんかさ、YouTube とかでもさ、はい、音だけとかありそうだよね。全然ありますね。全然あります。でもなんかあのプロ、この揺れてる感じあのー、たたずまいが、なんかうつ、も、ね、う美しいからさ、そうですよ、ね、なんかね、あれをね、こう、使うっていう文化が、なんか残ってほしいなっていう気はするけど、ね。そうですね。見
0: た目とか、やっぱり短冊揺れてる感じが見える
1: じゃないですか。そうんなんですよ。なので、おち
0: ょっと今年の夏は風鈴をちょっと試してでもいいんじゃないかなっていうのは非常に思いましたねでは、うん、第10回風鈴の日は以上となりますありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: このラジオは物好きの2人がさまざまなプロダクトの日の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承
1: ください。